0: Vær og velkommen til EU i din hverdag. Først AF og siden EU er præget tidens Danmark. Efter en folkeafstemning i 1972 blev Danmark medlem af AF fra 1973, men Danmarks deltagelse i europæisk samarbejde er der ved at allerede siden begyndelsen af 50'erne. I 1993, 1993 trådte Danmark ind i EU. Derfor er vores program i dag and om historisk historiske overblik Danmarks medlemskab EU, or, or af EU og AF og EU efter 1972. Og til det har jeg inviteret Thorsten boring Olsen, som er professor for Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Velkommen til dig, Thorsten. Mange tak. Ja. Ja, lad os starte i begyndelsen. <laughs> så kan man godt sige. Med det, hvor ja. uh, Danmark blev medlem i begyndelsen. Der var mange ting, som ikke var lige helt. Ikke? Der var mange diskussioner. Det er ikke fra min tid. Jeg burde ikke have. Jeg kom først i slutningen af 90'erne. Men alligevel, jeg synes, det er interessant for ja. os alle. I uh, rene disse tider. Hvordan gik det? Hvordan, uh, ja,
1: ja. Jo, men, men det er jo for så vidt også en lang historie. Ja. Øh, og man kan jo sige, at Danmark søgte jo allerede om medlemskab i 1961. Øh, det vil sige øh, faktisk halvt øh, år før man blev medlem. Ja, ja. Øh, og det var jo en lang proces op gennem 60'erne, øh, øh, hvor øh, det især var på grund af den franske præsident De Gaulle, øh, der gjorde, at øh, der ikke blev en udvidelse i, øh, i EF, som det jo hed på det tidspunkt. Og det skyldtes jo især, at de Gaulle var skeptisk over for at optage Storbritannien. Og Danmark ville sådan set kun med, hvis Storbritannien blev optaget på det tidspunkt. Så derfor gik der faktisk, langt, gik der faktisk lang tid fra den første ansøgning blev smidt ind i 1961, og til Danmark så holdt en folkeafstemning i 1972, der gav et ja, og hvorefter Danmark så trådte fuldt ind i medlemskabet fra 1. januar 1973.
0: Ja. Altså, ja, ja, jeg har læst lidt mig til altså, det hele, ikke fordi jeg oplever det, men altså, faktisk ved jeg, at Jens Otto Krag fra Socialdemokratiet var en af det store fortale for, at man kommer i EU. Og så tror han tilbage efter Danmark. Jeg det det synes jeg var lidt interessant. Ja, ja. ja.
1: Altså, det var et chok jo for alle. Ikke? Ja. Altså, han vinder lige folkeafstemningen der den 2. oktober 1972 og 3. oktober fortæller han så den overraskede øh, øh, presse, øh, og også mange politikere i Folketinget, at nu trækker han sig i øvrigt øh, tilbage øh, og, 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 og udnævner sådan set også ved samme lejlighed sin efterfølger, der hedder Anker Jørgensen.
0: Ja, men, men altså, der var dengang engang en komité til tilslutning for äh, til AF, ikke? Altså, ja. der var Erik Jensen Ericsson fra Venstre, Jens Otto Krav fra Socialdemokratiet, Ilma Bavnsgaard fra R og Viggo Kampmann og 4, fire, fire statsminister, ja. som alle ønsket ja til EF. Ja. ja,
1: det er rigtigt. Og sådan var det jo. Altså, der var jo et, et stort flertal øh, øh, i Folketinget for, at Danmark skulle træde ind. Og der er jo heller ingen tvivl om, at de fleste aviser var også på ja siden. Og det var det meste af erhvervslivet også. Så, så dem, der stod for et nej. Det var jo, kan man sige, i meget høj grad den nye folkebevægelse mod EF, som inkorporerede en masse forskellige grupper, nogle fra de radikale venstre, nogle fra venstrefløjen, nogle, hvad det hedder, nogen få medier, der også var kritiske. Og så var der også i socialdemokratiet en bevægelse, der hed hvad det hedder, socialdemokrater mod EEC, ja. som ikke var tilbludnet hvad det hedder, folkebevægelsen. Fordi det måtte de ikke, men til gengæld fik de så lov til at lave nærmest en fraktion i socialdemokratiet.
0: Ja, det er meget interessant, når man kigger tilbage. <laughs> ja. Og så, og så hvis, vi, hvis vi kigger lidt frem, så kom der Berlinmurens fald i 1999 og Sovjetunions ja. sammenbrud i 1991. Og der opstod chancer for at Europa, hvor det østeuropæiske stater kunne blive medlemmer af AF. Hmm. Og det er interessant.
1: Det var altså jo rigtig interessant, øh, fordi øh, nu kan man jo sige, at øh, der er jo to jubilæer i år. Det ene jubilæum, det er jo 50 jubilæet for øh, den danske folkeafstemning, der sagde ja til at træde uh, ind i EF, men der er også et 30-års jubilæum. Og det var jo, da danskerne stemte nej til Maastricht-traktaten i 1992. Ja. Uh, og begge de to, uh, kan man sige, begivenheder, de indkapsler egentlig på mange måder uh, den danske tilgang til det europæiske samarbejde. Uh, på den ene side, ja, vil vi gerne være med, men der er også grænser for, hvad vi vil være med til. og uh, Nej, til Maastricht, det handlede jo meget om nogle politiske dimensioner. Det, at man øh, udvidede det sikkerhedspolitiske samarbejde, øh, det, at øh, der, man kunne lægge op til et øh, overnationalt retsligt samarbejde, og det, der lå i en dimension, også en indførelse af en fælles mønt. Det er jo interessant, fordi det her sker, som du jo selv siger, midt i et stort opbrud i Europa. Muren falder. Sovjetunionen kollapser lidt senere. Der udbryder borgerkrig i Jugoslavien. Tyskland ja, bliver ja. genforenet. Uh, alle de ting er jo også baggrunden for, uh, at EF rykker fra kan man sige, primært at være et økonomisk samarbejde til også at være et politisk samarbejde. Uh, og, og, og hvor det jo også åbner op for, men jo ikke i 1992, men først ti år senere, uh, at uh, en række østeuropæiske lande Øh, kan blive optaget øh, øh, i EU. Og dermed får man jo også øh, pludselig samlet næsten det meste af Europa inden for EU.
0: Ja, og så var det, var det så fuligt. Altså den øh, aftale, for, som lå kaldt som edinburgh mådet ikke? Hvor det europæiske råd no. øh, var samlet, og dermed fik Danmark en aftale, som de andre EU-lande ikke har. Det er nok. Ja. Det er fire forbejde, ikke? Det er rigtigt. Hvordan er det? Altså,
1: altså, man kan jo sige, at jeg synes, det er interessant at prøve at at sammenligne det danske nej i 1992 med det britiske nej i 2016. Fordi i bund og grund ligner de jo lidt hinanden. Men, men, Men det der skete i Danmark, det var, at man så satte sig ned bredt politisk og prøvede at finde en løsning. Hvordan kommer vi egentlig videre øh, øh, af det her? Øh, og, og det gjorde man så ikke rigtigt i, i Storbritannien, fordi der var det enten eller. Øh, der var ikke ligesom ja, ja. Øh, øh, en mulighed for at forhandle, en form for kompromis. Og, og ligegyldigt, hvordan man vender og drejer det selv nu, hvor Storbritannien er trådt ud, har de jo behov for nogle aftaler med EU, øh, fordi der er utrolig meget øh, sammenvirket stadigvæk øh, mellem øh, Storbritannien og EU. Men jeg tror, her ser vi altså også en forskel på en politisk kultur. Den britiske politiske kultur er meget antagonistisk mellem to dominerende partier, hvor man i Danmark har en større tradition for at samarbejde. Samarbejde hen over midten og samarbejde politisk. Danmark har jo stort set næsten altid kun mindretalsregeringer, og det gør jo, at man er nødt til at samarbejde. Og det var jo det samarbejde, som også fandt en løsning på, hvordan Danmark så kom videre. Og i virkeligheden også, hvordan EU kom videre. Fordi det danske nej i 1992 blokerede jo for, at EU kunne blive oprettet som EU. Fordi alle lande skal jo, når der er en ny traktat, skal jo godkende traktaten. Så derfor var det danske nej, det var ikke kun et problem for Danmark, det var faktisk også et stort problem for EU.
0: For EU, ja, ja. Ja. Og så er det klart, de fire forbehold, det var den euro, det var unionens borgerskab, det var forsvar og det rettelige samarbejde. Og vi ja. har set fornuligt, at forsvar er det forsvundet nu, så der er kun tre. Ikke? Det, det. Ja.
1: Jo, men der har jo været, siden forbeholdene blev indført, der i, som du selv nævnte tidligere, Øh, øh, på baggrund af det nationale kompromis, som øh, politikerne, ja. øh, som alle øh, Folketingets øh, partier minus øh, 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 Fremskridspartiet øh, var med i, øh, der fik man jo udvirket, at Danmark fik de her øh, fire forbehold, som du nævnte. Og tre af dem har vi jo så, så forsøgt at ophæve senere. Vi forsøgte at ophæve ømoforbeholdet i 2000. Der stemte danskerne nej. Vi forsøgte at ophæve retsforbeholdet i 2015, der stemte danskerne igen nej. Og så forsøgte vi at ophæve forsvarsforbeholdet her tidligere på året i år, altså i 2022, og der stemte danskerne ja. Så på nuværende tidspunkt, der er der reelt set kun to forbehold, fordi det sidste forbehold, altså forbeholdet om unionsborgerskab, ja. det er reelt opløst af sig selv, øh, fordi ja. EU senere har slået fast, at EU borgerskab er ikke noget, der erstatter det nationale borgerskab. Det er kun et supplement. Så der, hvor vi står i dag, der har Danmark stadigvæk et forbehold på retsområdet, og vi har et på øgemogen.
0: Ja, og tror du, det er fornuftigt, som det er i dag? Uh, altså, jeg har personligt et problem, hver gang jeg skal rejse i EU, så skal altid skifte til euro og så videre, til kroner og ja, så videre. Det er Så jeg kan ja. godt forestille mig, at det er et stort problem for mange virksomheder og andre. Ikke? Altså.
1: Jo, det er rigtigt. Øh, men men, men ja, ja, altså, man er jo også nødt til at respektere, øh, øh, hvordan kan man sige, befolkningen, når den bliver spurgt, øh, ser på det her. Øh, og jeg kan da godt have det ligesom dig. Jeg synes da også, det er træls, at man hele tiden skal Øh, skal veksle valuta, når man skal ud og rejse i, i Europa. Øh, og der er jo heller ingen tvivl om, Danmark kan jo fint kvalificere til økonomisk set at ja. indgå ja. Øh, i ØMU-samarbejde. Men altså på den anden side må man jo også respektere, at der er måske en, en masse danskere, der, der stadigvæk hænger fast i kronen og nødigt vil af med den. Og øh, selvom man kan sige, på de overordnede niveauer er vi jo så tæt knyttet til ØMU'en øh, 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 ø- og til ØMU'en og, under, og det alle omsendtigheder. Altså den danske kurs Kronekursen bevæger sig jo fuldstændig i takt med øh, euro, øh, eurokursen, ja. Æ, så at det Danmark mister, det er jo og kan man sige at sidde med ved bordet. Ja. Men øh, indtil nu har det jo ligesom ikke været, kan man sige, øh, øh, været flertal i hvert fald for at, at, at fjerne det forbehold.
0: Ja, men, men hvis vi, Altså nu gik målurtigingen historiske genomgang af eh, EU og Danmark. Yeah. Men hvis vi lige kigger på det hele, hvordan ser du på det? Som det er i dag? Er det nogen, der skal os om? Er det nogen til Fordi vi ved, at der er behov for en stærk EU. Der er yeah. ingen tvivl om det. Og der er også EU's udenrigschef, uh, uh, Josep Borrell, yeah. sagt, ja, vi skal en armé, og vi skal dit, og vi skal der. Det er det nu ligge, men, men altså... Det er klart, at EU skal være stærke, fordi øh, mm. det var ikke helt klart i forhold til Afghanistan-krig, hvor der var, også well, det bestemte det hele, og der er ikke partner. Ikke? Så det har skabt lige nogle mellemrum, som ikke er så godt, kan man godt sige.
1: Ja, ja. Altså, altså EU navigerer jo hele tiden mellem øh, to hensyn. Øh, det ene, som jeg kalder effektivitetshensynet og det andet, som er legitimitetshensyn. Og og det, der ligger i det, det er, at for borgerne er det jo utroligt vigtigt, at EU kan træffe effektive beslutninger, der er, om man så må sige, kommer de europæiske borgere til gode. Men omvendt er det jo også sådan, at EU må jo også acceptere, at de er nødt til at have borgernes tilslutning til det, de gør. Øh, og øh, det jo, der har jo været en række folkeafstemninger gennem de sidste 20 år øh, i, øh, i Europa, hvor europæiske borgere har sagt nej til mere øh, integration. Og det er jo ikke noget, man bare kan køre hen over. Det er man jo nødt til at tage alvorligt, at øh, det synspunkt findes. Øh, øh, men det er klart, i beslutningsprocessen gør det, vans, gør det det vanskeligt ofte for EU, at det er så omstændeligt at træffe beslutninger, fordi man skal øh, så meget igennem. Og man kan sige, at det ville være lettere, hvis man styrker det. Men hvis man styrker det, så vil det jo også betyde, at alle landene skulle afgive mere national suverænitet øh, til EU. Og, og det er jo ligesom den balance, der hele tiden er. Ikke? Altså, øh, hvad vil borgerne være med til øh, øh, ja. i det spil? Øh, og tager vi den sidste folkeafstemning, så blev Danskerne er jo nok overbevist om, at øh, det var en lidt vanskelig position for Danmark at stå alene uden for det europæiske forsvarssamarbejde af alle EU-lande. Var Danmark jo det eneste, der ikke var tilknyttet. Og med krigen i Ukraine og alle de ting, vi har set der, øh, så tror jeg, at øh, danskerne accepterede, at øh, det her det var noget, Danmark skulle være med i. Jeg er ikke sikker på, at... Øh, Men det kan jo ændre sig. Forholdene ændrer sig jo hele tiden. Det er jo meget muligt, man på et tidspunkt vil sige. Nå jo, men det der med med euroen, det er vi alligevel så tæt på. Og måske er der også mange, der synes, ligesom dig og mig, at det er træls, at man hele tiden skal (laughs) veksle valutaer. Men men, men det er på nogle punkter også sådan, at EU skal gøre sig fortjent til borgernes tillid. Men... Den tillid kan også komme udefra, og vi lever jo i en situation i øjeblikket, hvor den globale politik virkelig er i opbrud. Øh, og det er, jeg tror jo, øh, når jeg kigger i krystalkuglen, og det er jo selvfølgelig kun en gæt, det er jo ikke noget, jeg som videnskabsmand kan sige, ja, sådan vil ja. det gå. Øh, øh, men jeg tror, det bliver sådan i det 21. århundrede, at Europa bliver nødt til at tage meget mere vare på sine skæbne. Der er ikke nødvendigvis et USA, der står i døren og redder kastanjerne ud af ilden øh, for europæerne. Øh, konfliktniveauet kan øges kraftigt på grund af det, vi ser øh, øh, i Ukraine øh, i øjeblikket og andre globale konflikter. Kli- ja. Klimakonflikten for eksempel klimaproblemerne giver jo ingen mening at løse i en dansk øh, sammenhæng. Og hvis Europa skal have en stemme i det her så er man jo nødt til at arbejde fælles øh, øh, og have en fælles europæisk dagsorden.
0: Ja, og det er nogle, som kan være svært med så mange forskellige lande. Lad os tænke på Ungarn eller Polen, som bare siger alt på, på kål og så videre. Ja. Ikke? Jeg kan ikke lade være at tænke at ja. der EU starter. Så var det bare på kål og stål, og nu bor er vi rigtigt. i dag. Det er rigtigt. Og faktisk må man sige, at EU har gjort utrolig meget, at fremme den grønne omstilling. Altså det er a, de. uh, Green Deal er en klar eksempel på, hvor de prøver at pushe det frem.
1: Det er rigtigt. Og det var helt klart, at EU øh, på det der globale plan ba- blandt de store spillere, øh, der er det der helt klart, at EU der har den mest systematiske øh, øh, miljøprofil og klimaprofil, øh, øh, hvor USA jo svinger meget mere alt efter hvad det er for en administration man har. Men, men som du selv nævner, så er der jo også det problem i Europa, øh, at der er lande, der ser forskelligt på det her. Ja. Øh, altså klima-dagsordenen står jo ikke nær så stærkt i Ungarn og Polen, som du nævner, som den gør i en række andre lande. Til gengæld må man så sige, ikke, altså, at øh, det er jo så rent faktisk øh, øh, en styrke ved EU, at det alligevel lykkes at lave en politik, som alle bakker op om. Ulempen er, nogle gange for EU, at det tager så lang tid. Fordi ja, alle skal ja. med ombord.
0: Ja. Og derfor, jeg synes, at den Nobelpris var elfortjent fra EU. Fordi ja. jeg mener, hvis vi smikker i EU, så var vi nok i krig mod hinanden.
1: Det er ikke utænkeligt. Men på den anden side må man også sige, at øh, det der jo er sket, øh, det er, at dengang Europa gik i krig med hinanden, det var jo dengang de europæiske magter virkelig var globale stormagter. Det er de jo ikke mere, ja. og derfor tror jeg også, kan man sige, behovet for krig mellem de europæiske lande nok er noget mindre, end det var i, i historisk set en, en gang. Men der er der ingen som helst tvivl om, at det at have EU som ramme har været med til, for eksempel, at forbedre forholdet mellem Frankrig og, 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 og Tyskland, ja. som jo kan man sige, var den akse, som mange af konflikterne i moderne tid i Europa jo ligesom har centreret sig omkring.
0: Ja, og så er det en anden ting, at uh, borgerne føler ikke, at der er meget indflydelse på EU-politik, fordi altså, jo, vi er godt, vi er en repræsentativ demokrati, vi stemmer på ja. politikere til at træffe beslutninger for os, men borgerne ja. ønsker med indflydelsen. Så hmm. tror du, der er nogen, der skal ændres i den perspektiver, altså så... Jeg ved godt, der findes den, der med altså, hvor mig en million underskrifter, så kan du skifte noget og sådan nogle ting. Ja, ja. Men der, der er ikke nok endnu. Nej. Altså,
1: igen, når du ser det som en historisk proces, så er der jo sket en hel del i den forstand, at uh, for eksempel, altså før 1979, var der jo ikke et valgt Europaparlament. Altså, der var et parlament, men det var jo af de nationale parlamenter. I 1979 fik man så direkte valg til Europaparlamentet. Og siden da har Europaparlamentet fået skridtvis mere og mere magt. Men men det er jo klart, når vi sammenligner EU med nationalstaterne, så er der stadigvæk sådan, at på en række punkter, der har borgerne ikke samme tilgang og indflydelse på institutionen, på parlamentet, på regeringsdannelse for eksempel, kommissionens udnævnelse, som de har i nationalstater. Problemet er jo bare, og det er jo udfordringen, det er, at hvis man skal have det, så er man næsten også nødt til at føderalisere arbejdet mere. Og og det er der borgerne hele tiden, kan man sige, er skizofrene kan man næsten sige, ved at de på den ene side gerne vil have mere indflydelse, men på den anden side vil de ikke afgive noget national suverænitet.
0: Ja, det er en svær balance, kan man godt sige.
1: Det er en svær balance.
0: <laughs> ja, ja. Men, men altså, <laughs> hvordan, hvordan altså, nu... AF blev til EU i 1993, det vil sige, at den er næsten 30 år. Ikke? Så trænger ja. vi, at vi kigger lidt på det hele igen og kigger på... Yeah. Og oh, vi kan lave nogen bedre. Der er mange, der siger så at EU, eller Bruxelles og Strasbourg ligger langt væk fra os i Danmark. På den anden ja. siden uh, kræver det også, at borgerne er informeret. Men vi er desværre en mainstream-medie, som ikke beskæftigede sig ret meget med EU. Jeg synes, at det er træls for ud. Men, men uh, de skulle faktisk uh, beskæpte sig meget med det, så so, borgerne er bedre informeret. EU ligger væk på ja. det, men alligevel, altså ja. medien går det ikke, ikke øh, generelt set.
1: Jeg synes alligevel, når jeg kigger over det, øh, kan man sige, over de her 30 år, så ja. synes jeg alligevel, det blevet bedre. Øh, øh, og jeg tror jo, for eksempel, de fleste øh, øh, borgere øh, øh, i Danmark i dag, udmærket ved, at kommissionsformanden, der hedder Ursula von der Leyen, øh, ja. Jeg tror, i hvad det hedder, i, i midten af 90'erne, der vil de fleste danskere have haft enormt svært ved øh, øh, at nævne øh, kommissionsformanden, der hedder Santa øh, på, på det tidspunkt. Altså, øh, han var ikke en figur i mediebilledet. Ja, det ja. synes jeg alligevel Ursula von der Leyen er, og jeg synes også, at EU er det mere. Vi har også, et, vi kan man sige, vi har også en meget markant dansk kommissær øh, øh, i Bruxelles øh, i øjeblikket i, 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 i Vestager, som jo også tit Øh, øh, promovere det europæiske. Så jeg synes, det er blevet lidt bedre. Men jeg er da enig med dig i, at øh, det kan stadigvæk gøres meget bedre.
0: Jo, jo. Og så har vi stadigvæk den så gamle konflikten, som er Bruxelles-Strasbourg. Altså, ja. jeg vil være på Beethoven, men uh, jeg forstår det ikke helt. Jo, jeg er vel godt på, for det er Strasbourg, er der. Men, <laughs> men altså, ja, alle folk synes at Bruxelles er bedre. Så hvorfor går man ikke det? Og så burde man også spare ja. nogle penge og, s- og bruge penge til andre initiativer osv. så videre, ja,
1: det er jo fuldstændig rigtigt, men men det er jo fordi der er interesser øh, i det ja. ikke? og det er jo afbragt det samme som her hjemme altså, når du har en diskussion om altså, jamen, hvorfor lukker vi ikke det ene sygehus, fordi det vil være meget mere effektivt at og, og have et stort sygehus der, altså, der er bare øh, kan man sige nogle vinklinger her den historiske udvikling øh, skabte jo øh, både Strasbourg og Bruxelles. Og der er så mange interesser i Strasbourg knyttet til at beholde institutioner, at Frankrig slet ikke vil diskutere det. Ja, og og ja. derfor er det jo blokeret. Men jeg er da helt enig med dig og jeg tror de fleste er enige i, at det er jo absurd, at øh, europaparlamentarikken parlamentar- skal, skal, skal køre der mellem Bruxelles og Strasbourg og pendle frem og tilbage, i stedet for at man siger, parlamentet, og dermed også kommissionens betjening af, af parlamentet og samarbejde med parlamentet, det foregår i
0: Bruxelles. ja. ja. Ja, men det tror jeg ikke, vi, vi kan ikke påvirke, desværre. Det er <laughs> det må ikke det lige se- nu i hvert <laughs> fald. Det må det selv klare. Men, men uh, en anden ting, altså nu er det så, at der for eksempel, det synes jeg er godt, at you når know, der er formandskab, så so er man hver eller anden formandskab for en, uh, x en halv måned, det, jeg tror det er 6, Ja. Og så hvor man kan påvirke nogle ting på det. Tror du, man skulle ja. lave flere af den ting på en anden måde, så man det fulgte de der med indflydelsen eller er, er det godt nok, eller hvordan?
1: Jeg tror, det er svært at, at, at ændre ret meget lige ved det der, fordi du har lavet så mange institutionelle forandringer øh, i løbet af 90'erne og de første 10 år af 2000, hvor Hvis du piller mere ved det der, så giver det slet ikke mening at have et nationalt formandskab for IF eller EU mere. Så det det tror jeg faktisk er svært. Men man kan jo sige, at skal man have de der halvårlige nationale lederskaber, skulle man, man ikke bare nøjes med at lade institutionerne i, i EU øh, klare det? Det ved jeg ikke. Altså, altså igen er spørgsmålet jo lidt det der med, at det, det er jo meget vigtigt også for at øh, at have opbakningen, at man også føler et nationalt øh, øh, ejerskab til processen. Ja, ja. Og det der med at have de nationale lederskaber, øh, og, og, og et af problemerne ved at have det, det er selvfølgelig, at det er ikke altid de der lederskaber er lige heldige. Nogle gange er de rigtig gode og effektive andre gange er de det ikke. Men alle lande kommer jo igennem og prøver at have ansvaret for at skal føre, hvad det hedder EU's dagsorden sammen med kommissionen og ministerrådet. Og det er måske også en god øvelse.
0: Ja. Altså nogle borgen, snakker ofte af, at EU-systemen og en stor maskineri som er meget tung og bureokratisk og sådan nogle Skulle man ikke kigge på det og lave det lettere, så borgerne fik mere forståelse for det?
1: Jo, altså, det det kunne man godt argumentere for, og og der er jo ingen som helst tvivl om, at den måde, som EU-systemet ser ud på, det er ikke fordi EU er blevet til ved en stor plan. Altså, EU er blevet skabt gennem kompromis på kompromis på kompromis, Og, og og problemet ved det, det er, at systemet nogle gange er meget svært at gennemskue. Ikke? Altså der kan være tre processer, som parlamentet arbejder på. Der kan aktiveres forskellige flertalsmuligheder øh, øh, i ministerrådet. Alt efter, hvad det er for et emne, øh, man arbejder med. Øh, og alt det gør til selvfølgelig, at det faktisk kan være svært for borgerne at forstå, hvordan man arbejder øh, politisk. Men igen er problemet. Man kan godt gøre det mere enkelt. Men hvis du gør det mere enkelt, så bliver konsekvensen også næsten, er næsten den, at det bliver mere føderalt. Og så skal man acceptere, at man overfører mere magt til Bruxelles.
0: Ja. Thorsten, tiden er god for os. Det var dejligt at have dig som ja. gæst. Og så. Fortsat god arbejde, uh, og så håber yeah, vi, like. yeah, at vi ses en anden gang. Det kan vi godt. Bestemt. Yeah. Ja, det er godt. Hej, hej. Tak.
1: Hi.